0: Bombus. big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Dear Diary, hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et du calendrier de l'Avent. En ce moment, je sors un épisode tous les jours, du 1er au 24 décembre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur un nouveau thème, Et aujourd'hui, j'avoue que si vous avez écouté un peu le podcast, vous savez que j'ai l'habitude de faire des épisodes assez fun, assez légers. Bon, ça dépend, parfois j'aime bien aussi rentrer un peu dans le deep, mais j'essaye toujours de conserver vraiment la meilleure vibe possible sur ce podcast pour que les épisodes soient motivants pour vous, qu'ils vous fassent du bien. Mais aujourd'hui, je fais un peu une petite exception à ma règle parce que j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche particulièrement. J'ai beaucoup hésité avant d'en parler parce que c'est un sujet qui me rend très vulnérable entre guillemets et dont pour être 100% honnête j'ai même pas beaucoup parlé avec mes proches genre limite je sais que j'ai des proches qui vont ouvrir ce podcast et être en mode mais what c'est un sujet que j'ai abordé avec vraiment peu de personnes des personnes à qui je fais confiance et à qui bah, je me suis ouverte à certains moments de ma vie mais c'est pas du tout quelque chose dont je parle avec assurance et dont je me sens toujours à l'aise d'exposer et encore moins euh, de façon publique on va dire mais j'ai eu envie de le faire parce que j'ai l'impression que aujourd'hui plus que jamais, et à cette période de l'année, c'était vraiment important de, d'en parler et de pas d'ouvrir le sujet, parce que le sujet, je pense, est déjà ouvert depuis longtemps, mais en tout cas d'apporter mon expérience et ma petite pierre à l'édifice euh, de ça. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, avoir l'opportunité d'entendre et de me dire que je pouvais relate à quelqu'un sur ces expériences-là. Et du coup, si c'est votre cas, j'avais envie que ça puisse être abordable bah, pour vous, même si ça n'a pas forcément été pour moi. Et donc ce thème c'est quoi Tout simplement ce thème c'est les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être nouveau pour certaines personnes, mais que j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui est assez ancré et qui revient aussi pas mal ces dernières années. Moi pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que je connais très peu de personnes qui n'ont jamais eu de TCA. Alors justement la connaissance de ça, ça varie beaucoup parce que pour les gens les TCA c'est juste l'anorexie, c'est-à-dire une maladie mentale qui fait que tu t'empêches de manger parce que tu as l'impression que l'impact de ce que tu vas manger va détériorer ta condition physique te faire grossir souvent et du coup tu as cette espèce de vision de la nourriture comme quelque chose de mauvais dont essaye de te séparer et tu vas rentrer dans un contrôle tel de ton alimentation que tu vas totalement perdre le contrôle et que parfois ça peut arriver à des extrêmes où tu peux te retrouver en sous poids et du coup avoir potentiellement besoin de te faire hospitaliser pendant quelques temps, etc. Voilà, ça j'ai l'impression que c'est vraiment la vision de tout le monde sur le sujet des TCA, mais la vérité c'est qu'il existe beaucoup de TCA différents, et notamment il y a des inverses à cette notion d'anorexie, à savoir la boulimie, donc le fait de manger beaucoup, et un peu de façon compulsive, pour soit combler un manque, soit combler du stress, ou soit tout simplement parce que c'est un moment qui t'apporte du plaisir et du bonheur, D'ailleurs cette boulimie on l'appelle souvent la boulimie hyperphagique donc le fait de beaucoup manger et elle est différente pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui après cette boulimie et ces crises où ils vont consommer des aliments en forte quantité vont avoir des remords et vont avoir besoin d'éliminer tout ce qu'ils ont mangé que ce soit par la pratique d'un sport de façon compulsive ou des vomissements ou même parfois des prises de médicaments et d'autres vont pas forcément vouloir ou même réussir à mettre en place une compensation et vont par exemple dans ces cas là parfois prendre du poids, ce qui peut parfois t'amener dans un cercle vicieux. En fait, c'est le problème de ces maladies-là, c'est qu'en fait, c'est des maladies mentales. Du coup, techniquement, t'as pas beaucoup de symptômes visibles, à part peut-être bah, le fait de se faire vomir ou la perte de poids massive ou la prise de poids massive. Mais ça n'empêche que justement, le fait que ce soit des maladies mentales, ça fait que c'est des maladies que tu ressens tout le temps. Entre guillemets, tes symptômes, ils partent jamais parce que, à part quand tu dors, tu peux pas vraiment te dissocier de tes pensées et te dissocier de ton mental. Et c'est ça en fait que je trouve dur justement avec ces maladies-là. C'est que c'est quelque chose que tu peux avoir beaucoup de mal à te sortir et à te dissocier par toi-même parce que bah, on sait bien que c'est tellement impossible de lutter contre ses propres pensées. Et c'est pour ça que souvent les gens disent à des personnes atteintes de, d'anoxie ou de boulimie en mode « mais mange » ou « mais arrête de manger ». Mais le problème c'est que même si toi-même tu le sais, tu peux pas convaincre ton cerveau que c'est pas forcément la bonne solution quand t'es dans des crises, et dans ces moments-là, tu perds un peu la notion de ce qui est bien ou mal, et c'est comme ça que tu peux céder à ces crises-là, même si t'es au courant, que c'est pas forcément quelque chose de bon pour toi. Et pourquoi j'avais envie d'en parler, du coup, c'est parce que, comme je vous disais, déjà, j'ai l'impression que, littéralement, tout le monde, une personne sur deux que je connais, a eu, ou a toujours, ou a des comportements un peu limites des TCA, ou qui se rapprochent des TCA. En fait, en grandissant dans cette société en tant que femme, moi, déjà, je l'ai senti, je l'ai vécu. J'ai eu des périodes qui ont été assez dures pour moi à ce niveau-là. Parce que, tout simplement, parfois, ça part de rien, mais ça part de petites réflexions. Et moi, quand j'étais jeune, je mangeais beaucoup parce que... Je sais pas, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'appétit. Et parfois, limite, je me sentais mal un peu de manger plus que, genre, euh, des personnes qui étaient plus âgées que moi. ou Enfin, dans ma famille, par exemple, je mangeais plus comme mon père que comme euh, ma soeur ou ma mère ou ma belle-mère. Et du coup, je me disais, c'est pas normal, genre... Euh, pourquoi alors que j'ai 15 ans, je mange grave des quantités euh, qui se rapprochent de celles de mon père qui a genre 40 ans et qui est un homme, alors que ma soeur ou ma belle-mère par exemple mange pas beaucoup Et du coup en fait cette première comparaison elle te fait un petit peu te dire bah mince c'est ce qui a un problème avec mon alimentation et c'est un peu comme ça que ça germe l'espèce d'obsession de vouloir contrôler ton alimentation. Et moi il y a autre chose c'est que bah, quand j'étais jeune, quand je rentrais des cours, j'avais tellement envie de me faire une tartine de Nutella genre de l'enfer parce que juste euh, j'avais aucune énergie, il était 18h, j'avais l'impression que mentalement j'étais exténuée de la présence mentale en fait, qu'on te demande quand tu es à l'école. Et du coup bah, j'arrivais pas à attendre jusqu'à genre 21h30 que mes parents ils soient prêts pour manger et qu'on mange tous ensemble. Et j'avais besoin d'en goûter même si je rentrais genre à 18h des cours. Et du coup c'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi parce que mon père me faisait souvent un peu des réflexions en mode euh, « Sérieux Candice, tu te fais une tartine de Nutella, il est 18h et tout ?» Enfin, Des petites réflexions qui en soi sont pas méchantes. Je sais bien que mon père, il n'y avait aucune volonté de me mettre mal en disant ça, mais c'était un peu toujours des vannes en mode « Oh là là, Candice, c'est le Raptor !» Enfin, en gros, parce que je mangeais beaucoup. Et ça fait qu'au début, quand j'étais plus jeune, c'était des vannes qui me faisaient rigoler. Et en fait, quand je suis arrivée à la puberté, c'était des vannes qui me faisaient genre complexer en mode « bah mince, j'avoue, euh, peut-être que je mange trop, genre peut-être qu'il y a un problème avec moi et que je devrais manger moins en fait et que je suis trop gourmande et je sais pas. » D'ailleurs, ça me fait penser... Euh, en parlant de gourmandise, que j'ai une copine qui s'appelle Constance qui a sorti un super livre là-dessus qui s'appelle Le plaidoyer pour la gourmandise où elle parle beaucoup de revaloriser cette notion de la gourmandise et d'arrêter de voir ça comme un péché. D'ailleurs, ça s'inscrit historiquement dans les péchés capitaux et de retrouver une notion saine à ce rapport de gourmandise. Mais du coup, voilà, j'étais vraiment dans un moment de ma vie où j'avais l'impression que c'était bizarre que je mange autant et du coup, a germé dans mon esprit l'idée de se dire « bah, tu devrais pas manger autant, donc tu vas manger moins » et cette espèce de volonté de vouloir contrôler mon alimentation, en arrêtant d'écouter tout simplement en fait mon corps qui me disait que j'avais faim ou que j'avais pas faim. Et en fait, c'est en faisant ça que je suis rentrée dans ce cercle vicieux, et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'en fait à partir du moment où tu arrêtes d'écouter ton corps et que tu te dis « Ok, là j'ai faim mais c'est bizarre, je devrais pas avoir faim parce que j'ai déjà trop mangé », en fait tu ignores les signaux que t'envoie ton corps, et c'est comme ça que tu déstabilises en fait, tout ton équilibre euh, alimentaire, et du coup, moi, cette espèce de volonté de me dire bah, que je mangeais trop et qu'il fallait que je réduise, ça faisait que déjà, un, bah, je savais pas du tout commencé parce que on t'apprend pas du tout à l'école comment t'alimenter ou la nutrition. D'ailleurs, moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre au primaire, au collège. Enfin, surtout quand t'arrives dans des moments de puberté où ton corps change beaucoup, je trouve que l'alimentation et la nutrition, ça devrait vraiment être dans les programmes. Mais bon, écoutez, hein, je vais pas refaire le monde, je vais pas proposer un nouveau programme à l'éducation nationale. Hein. Je me doute qu'il y a plein de gens qui sont bien mieux placés que moi pour le faire, mais c'est juste que d'un point de vue externe, je trouve que c'est tellement quelque chose d'essentiel et je trouve que parfois, euh, c'est vrai qu'on nous apprend un peu toujours les mêmes choses euh, à l'école en allant un peu plus profond dans les chapitres genre je sais pas, en géo et en histoire on fait toujours les mêmes chapitres, mais on n'apprend pas un peu les trucs de la vie comme ça et du coup ça fait que quand t'es adolescent, que tu changes et que tu t'essayes de comprendre pourquoi tu changes et pourquoi tu ressens un tel besoin de manger ou un tel besoin de te dépenser etc, bah Peut-être que si tu avais des trucs qui t'expliquaient pourquoi tu ressens ça, tu serais moins apte à te retrouver dans des situations hyper euh, destructrices pour toi-même en fait. Et du coup, bah moi typiquement c'est ça, j'avais aucune guidance, j'avais aucune euh, expérience ou étude pour me servir de repère. Et du coup, bah j'ai fait comme tout le monde qui veut juste un peu moins manger. J'ai limité mes apports caloriques et j'ai juste moins mangé. Sauf qu'en fait le problème c'est que bah mon corps avait toujours faim, parce que normal. D'habitude je mangeais plus et ça a créé une frustration. Et cette frustration ça fait que du coup... Tu commences à penser tout le temps à genre ce que tu as mangé et ce que tu vas manger et en fait tu rentres dans ce cercle vicieux justement où t'es toujours en train de te dire Ah j'ai faim mais là j'ai assez mangé pour ce midi Du coup je dois attendre ce soir Du coup t'es dans l'attente de manger mais t'as faim et du coup t'as ce sentiment de privation et surtout t'as juste ce poids mental qui t'accompagne tout le temps et qui te dit Bah mince euh, comment je vais faire pour tuer le temps en attendant de manger parce que j'ai trop faim Et déjà ces pensées-là elles te prennent beaucoup d'énergie et elle rompt tout simplement ton cycle naturel et le rapport que tu as avec ton corps. Et en fait en faisant ça moi j'ai totalement déstabilisé ma notion de faim. Et après pendant longtemps j'arrivais pas à savoir quand est-ce que j'avais faim ou pas. Et encore aujourd'hui je trouve que c'est quelque chose, quand tu l'as vécu, c'est vraiment dur de revenir au début. C'est comme quand tu as compté les calories. Moi j'ai eu un moment où bah, j'ai compté les calories parce que c'est ce que j'ai vu beaucoup de gens faire. Et du coup bah forcément quand tu sais pas comment faire par toi-même, tu regardes ce que les autres font. Et en fait c'est des trucs qu'après tu peux jamais oublier et, et ça te fait diaboliser des aliments et les sortir totalement de ton alimentation. Et à chercher des alternatives qui parfois en plus sans te rendre compte peuvent être moins bonnes pour toi au final parce qu'elles peuvent t'apporter des carences etc. Enfin en fait la nutrition c'est tellement vaste comme domaine que déjà moi le premier truc que je recommande tout le temps quand on me parle de TCA c'est vraiment de voir un nutritionniste et de faire beaucoup de recherches. Après le problème avec ces recherches c'est que quand tu les fais tout seul... Bah, parfois c'est dur de distinguer le vrai du faux. Et moi, typiquement, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est qu'après cette obsession de manger moins, et du coup, parfois, de me créer une sorte de frustration qui pouvait ensuite amener à des moments où, en fait, j'avais tellement faim que j'avais envie de manger plein de trucs et que je me frustrais, c'est arrivé vers une obsession, en fait, de manger sain. C'est-à-dire que bah, j'avais diabolisé des aliments comme ça que je voulais plus manger. Genre, typiquement, euh, souvent, c'est les pâtes ou le gluten, enfin, vraiment... Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont sans gluten, mais c'est juste qu'ils sont en plein milieu d'une crise de TCA, et que du coup, ils diabolisent tellement ces aliments-là, parce que c'est des aliments qui sont décriés de plein de régimes et tout, qui font qu'ils ont l'impression que s'ils l'enlèvent totalement de leur alimentation, bah ça améliorera leur condition physique. Alors après, c'est comme tout, il y a des gens qui ont vraiment des allergies, etc. L'idée, c'est pas de décrier dans tous les cas les choix d'alimentation de quelqu'un. Moi, j'ai toujours été partisane du fait que l'alimentation, c'est pas quelque chose que tu dois comparer, en fait. C'est vraiment quelque chose qui doit être intuitif. Et à partir du moment où tu le compares à d'autres personnes, c'est comme ça que tu te crées des TCA. Parce que, pour moi, les TCA arrivent à partir du moment où tu perds ta relation logique avec les signaux que t'envoie ton corps quand il te dit « j'ai faim » ou « j'ai plus faim ». Et c'est cet état de déstabilisation que moi j'appelle des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, il y a quelques temps, en faisant des recherches, parce que du coup, comme c'est un sujet qui m'a été sensible, c'est un sujet que j'adore explorer dans les médias ou dans les podcasts, etc. Et du coup, j'adore vraiment tout ce qui touche à la nutrition, et écouter pas mal de podcasts de nutrition etc qui parlent de comment tu peux améliorer ta santé par l'alimentation et j'ai découvert quelque chose qui s'appelle l'orthorexie et en fait l'orthorexie c'est encore un nouveau type on va dire de TCA qui est pas beaucoup répandu aujourd'hui mais en fait c'est aussi un trouble du comportement alimentaire sauf que cette fois c'est une obsession de manger de façon saine en gros c'est typiquement quand par exemple tu vas au resto avec des potes et tu vas prendre sur le menu le truc qui est le plus sain pour toi parce que tu veux surtout pas faire entre guillemets d'écart ou manger un des aliments bah justement que tu diabolises. Pareil quand tu vas faire tes courses, tu vas être dans l'obsession de regarder derrière tous les macros et d'essayer de trouver le meilleur truc pour ton corps. Et en soi j'ai envie de dire, euh, de tous les TCA j'imagine que c'est pas le pire euh, à vivre. Parce qu'au final la démarche c'est avant tout d'avoir une alimentation saine. Mais je pense que quand ça tombe dans l'excès et que du coup, dès que tu manges quelque chose qui n'est pas sain, tu te diabolises et tu te tapes sur les doigts et tu t'en veux parce que tu te dis... « Bah merde, j'ai fait un écart, c'est terminé, je suis plus quelqu'un qui a une alimentation saine, etc. juste parce que t'as mangé une part de banana bread dans un coffee shop », bah ça devrait quand même t'alerter que pour ta santé mentale, c'est pas un état qui est viable sur le long terme. Parce qu'au bout d'un moment, manger c'est juste censé être un moment agréable de la vie. Moi qui bosse aujourd'hui dans la food et la restauration et tout, manger c'est un des trucs qui m'apporte le plus de plaisir, c'est un moment convivial, c'est un moment où tes sens sont en éveil, etc. Et manger devrait toujours être du kiff, et moi je sais qu'à un moment de mon adolescence, manger c'était littéralement une torture parce que je savais jamais si j'avais vraiment faim, si j'avais mangé assez, si j'avais trop mangé. Et cette espèce de overthinking de ma nourriture, elle me rendait mais genre tout simplement malheureuse. Et en plus je trouve que c'est quelque chose dont c'est très dur de se sortir vraiment, parce que même quand t'as l'impression que c'est terminé, t'as toujours des petits relents de souvenirs de « ça c'est pas bien » ou « ça c'est bien ». Et c'est pour ça que pour moi c'est important de faire ce podcast et d'autant plus à la période de Noël parce que la période de Noël vous le savez ou vous le savez peut-être pas mais c'est vraiment challengeant pour les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire parce que souvent c'est un moment où du coup tu manges dans un cadre social donc avec d'autres gens et tu sors de ton alimentation de d'habitude et tu perds un petit peu le contrôle sur ce que tu manges. Parce que bah, si c'est quelqu'un d'autre qui a cuisiné, tu sais pas forcément les quantités qui ont été cuisinées, les éléments qui ont été cuisinés, genre typiquement euh, si c'est du beurre ou si c'est de l'huile d'olive, enfin ça paraît une remarque bête, mais pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, ça peut être quelque chose qui peut grave affecter son bien-être, parce qu'il va se dire, mince, si c'est du beurre, euh, bah finalement c'est pas sans ce que je suis en train de manger, etc. Alors qu'en fait, tout est comme toujours une question d'équilibre, mais quand t'es dans ce moment-là et quand t'es dans tes TCA, tu te rends pas compte que tout est une question d'équilibre et tu diabolises tellement certaines choses que vraiment les fêtes de Noël et les dîners de repas en famille, ça peut devenir genre une épreuve littéralement. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which That's BlueNile.com BlueNile.com Et c'était vraiment le but de cet épisode, c'était de rappeler que cet état de pensée et cette façon de voir et de diaboliser la nourriture, c'est un symptôme d'une maladie qui certes est mentale, mais qui existe. Donc c'est ok si tu le ressens et si tu as l'impression que tu peux pas t'empêcher d'y penser, mais il faut vraiment que tu remettes les choses dans leur contexte et que tu te rappelles que le plus important c'est de ressentir les signaux que t'envoie ton corps, est-ce que t'as faim ou pas, et de te souvenir qu'aucun aliment n'est à diaboliser et que c'est pas parce que au repas de Noël tu manges des choses que t'as pas l'habitude de manger ou que peut-être bah, tu manges un peu plus que d'habitude parce que bah t'es en famille, le repas dure longtemps et bah il y a des quantités peut-être plus que quand tu visais tout seul pour toi chez toi. Mais sois patient avec toi-même, juste essaye d'écouter tes ressentis et souviens-toi que c'est ok. De manger, c'est ça qui fait que ton corps est en bonne santé et va t'amener jusqu'à 2024. C'est normal d'avoir de l'anxiété parfois face à la nourriture quand on a eu des TCA ou quand on a des TCA. Et c'est pas aussi forcément de sa faute parce que aujourd'hui on n'est pas informé, on manque d'études parfois. Et au final on fait ce qu'on pense être le mieux pour notre corps. Mais ce qu'on pense être le mieux, c'est pas toujours ce qui est vraiment le mieux, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut s'entourer, il faut se faire aider, c'est totalement ok. D'ailleurs, je mettrai dans ce podcast, euh, dans les notes, des hotlines et des références qui peuvent vous faire du bien si vous avez des TCA et que vous avez vraiment envie d'en sortir. Je sais ce que c'est, je sais comme ça peut être dur au quotidien. Mes DM sont ouverts aussi si vous voulez en parler. De toute façon, c'est pas dans cet épisode qu'on traitera de tout, et chaque cas, encore une fois, est tellement particulier. Je voulais juste ouvrir le sujet et vous dire que un, Vous êtes pas tout seul, que ça arrive à beaucoup de monde, que moi ça m'est arrivé, et que je sais à quel point ça peut être mentalement une charge, et surtout aux périodes des fêtes, et que c'est ok si ça en est une, c'est peut-être aussi le moment de se faire une promesse à soi-même, de faire en sorte que les choses aillent mieux, et d'essayer de sortir de ce cercle vicieux, même si je sais que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Mais moi je crois en vous, et je pense que là c'est une année qui se termine, c'est l'opportunité d'un nouveau départ, même si en vrai le nouveau départ il peut être dès demain comme toujours, et je pense que s'il y a une résolution que vous devez prendre pour votre année 2024, c'est de prioriser votre santé, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Et du coup, si vous vous reconnaissez dans cet épisode, vraiment, 2024, faites-vous la promesse de faire ce qu'il faut pour améliorer votre rapport à votre corps, à la nourriture, de vous sortir d'habitudes qui peuvent être malsaines pour vous et mauvaises pour votre santé. Et vous rappeler que tout le monde est différent, tout le monde a un régime alimentaire différent et que la façon dont vous ressentez, votre corps et vos besoins d'alimentation ils sont valides et c'est pas parce qu'ils sont différents des autres qu'ils sont pas ok et puis voilà c'est tout pour ce que je voulais dire aujourd'hui comme je vous ai dit de toute façon mes DM sont ouverts si vous voulez qu'on en discute je sais à quel point ça peut faire du bien d'en parler à quelqu'un qui l'a vécu parce que moi-même avec les personnes que je connais qui l'ont vécu je sais qu'on se comprend vraiment sur ce sujet là et que parfois on a vraiment ressenti les mêmes choses et que ça peut vraiment aider de partager ses ressentis donc voilà, les fêtes c'est censé être un moment qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien et j'ai pas envie que ce soit gâché pour vous à cause de ça. Ce serait trop dommage bah, de passer à côté de tous les bons moments, de tous les plaisirs que peut vous apporter la période des fêtes, que ce soit par les dîners en famille ou par juste prendre un bon chocolat chaud dehors, faire des petits sablés maison, bref. Il y a tellement de choses positives et festives qui sont apportées par la nourriture pendant les fêtes que je trouvais ça important de rappeler que la nourriture c'est vraiment censé être votre ami et pas votre ennemi et que j'espère en tout cas qu'elle sera votre amie pendant les fêtes. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté, et surtout pour cet épisode qui me tenait vraiment à cœur. J'espère que si comme moi vous vous reconnaissez, dans cet épisode, il vous aura fait du bien, et il vous aura apaisé avant les fêtes. De toute façon, en ce moment, on se retrouve tous les jours du 1er au 24 décembre. Donc moi je vous dis à demain pour le prochain épisode, et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux du podcast, donc Instagram instagram.com que je mettrai aussi dans les notes, et sur la plateforme de streaming que vous utilisez, Spotify, Deezer, Apple Podcast Le podcast est normalement dispo partout, et si jamais il n'est pas dispo sur la plateforme que vous utilisez, n'hésitez pas à m'écrire, et je verrai pour faire les démarches qu'il faut. Et puis voilà, prenez soin de vous, et de votre corps, et de votre santé mentale, parce que c'est important, et je vous dis à demain.